0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Cet épisode est une retranscription audio d'une vidéo que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube de Barista et Associés, les dynamiques de l'équipe d'un coffee shop. Si vous préférez voir la vidéo, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Si vous préférez la version audio, audio, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue ou bon retour sur la chaîne YouTube de Barista et Associés avec... Bibi, Alban Terry, ancienne barista, aujourd'hui formatrice et consultante et fondatrice de Barista et Associés. Dans l'épisode du jour, j'aimerais vous parler des dynamiques d'une équipe de coffee shop, comment ces dynamiques peuvent influencer le service client, mais aussi l'apprentissage de chaque membre de l'équipe. Alors, j'aimerais souligner deux choses en particulier, c'est les dernières que j'ai pu, euh, pu remarquer en coffee shop et, qui, euh, et que j'avais moi-même vécu lorsque j'étais barista. La première, c'est l'esprit de compétition c'est la compétition qui peut naître entre plusieurs baristas d'une même équipe pour accéder à la machine à café. Donc c'est-à-dire, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de baristas dans votre équipe, hein, vous en avez euh, peut-être deux, deux ça suffit, sauf que pour couvrir l'étendue de vos horaires et d'ouverture, donc que ce soit en nombre de jours ou en plage horaire, vous avez besoin de deux personnes qui se succèdent et qui parfois vont se chevaucher dans leur planning. Et donc il faudra que ce soit l'une ou l'autre qui accède à la machine, qui soit à la machine. Alors, note en passant, euh, si vous avez plusieurs baristas qui travaillent le même jour et en même temps, il faut qu'il y en ait un qui soit attribué à la machine sur une plage horaire assez longue, donc au moins une demi-journée. Pourquoi Parce que si vous changez les baristas à la machine sur une période courte, donc par exemple une heure chacun, à chaque fois qu'un barista doit se mettre à la machine, il a un temps de concentration pour se mettre dans sa tâche, pour se mettre dans son rôle, pour organiser sa routine. Et c'est un temps perdu, en fait. Si, si, si vous changez de barista toutes les heures, ça veut dire que vous aurez à chaque fois 20 minutes où ce ne sera pas optimal, et si jamais il y a un petit peu de monde, ça peut être problématique. Donc, sans parler du fait que euh, le barista qui sort de la machine et qui va en salle doit lui aussi avoir 20 minutes pour se remettre dans le, dans le bain, savoir ce qui se passe à quelle table, etc. etc. Chacun doit avoir un rôle précis chaque jour. Donc, quand vous avez deux baristas en même temps, il est possible, et j'espère qu'il va y avoir de la compétition entre ces deux baristas pour savoir qui va avoir le droit, qui va être nommé pour être à la machine ce jour-là. En quoi c'est positif Parce qu'on peut se dire, oui, la compétition, bah, dans ce sens-là, ça fait qu'il y a des petits combats, il y a des disputes, etc. Oui, mais ça peut être très positif. Je m'explique. Premièrement, parce que ça veut dire qu'ils ont très envie d'être à la machine à café, et félicitations, vous avez embauché une personne motivée. Super, c'est une bonne première étape. Deuxième chose... Ça veut dire que quand ils seront sur la machine, vu qu'ils sont particulièrement motivés, ils vont probablement faire plus d'efforts que d'autres pour produire un bon café. Or, le fait qu'il y ait une compétition avec quelqu'un d'autre va les pousser à faire encore mieux, parce qu'ils vont devoir prouver que leur temps à la machine méritait et que ils méritent d'en avoir d'autres parce qu'ils vont être meilleurs que l'autre barista ou au moins au même niveau. Donc en fait ça va les challenger, ça va les pousser à, à être toujours un peu meilleurs ou alors parfois donc c'est une compétition qui va être plus qui va qui peut être très amicale ou alors quand c'est une compétition qui est très amicale, certes ils vont chercher à se dépasser l'un l'autre, mais ils vont aussi chercher à s'aider pour accéder à de meilleures compétences à chaque fois. Donc ça c'est très dynamique. Donc c'est bien d'avoir deux baristas dans une équipe. Quitte à ce que les rôles changent, un jour c'est l'un qui est barista, et puis l'autre qui est en salle, et vice-versa. Ou un en, à la machine, un en cuisine, je sais pas ce qu'il est possible de faire, à peu près tout. Euh, mais c'est vrai que ça crée une certaine stimulation, une émulation qui est plutôt très positive. Donc, le jour où vous avez de la compétition entre deux de vos baristas, certes, il va falloir la gérer, parce que il va y avoir des petites tensions... Mais réjouissez-vous, ça veut dire que vous avez embauché des personnes qui, sont, qui ont vraiment à cœur de faire du bon café et vous avez une équipe qui est typique d'un bon coffee shop. Deuxième chose dont je voudrais parler dans les dynamiques de l'équipe d'un coffee shop et qui sont pas propres au coffee shop mais qui ont un gros impact sur le service client et sur le management de l'équipe, c'est les éléments moteurs et les éléments que j'appellerais satellites. Alors, il y a peut-être un autre terme, mais pour le coup, je, je trouve que satellite, ça colle très très bien. C'est quoi Alors, mettons que vous ayez, euh, je sais pas moi, quatre, cinq personnes dans votre équipe classique. Encore une fois, parce que euh, ben, vous avez des horaires d'ouverture qui sont assez larges sur plusieurs jours. Donc, vous avez ben, besoin de personnes pour couvrir toutes ces plages horaires. Et sur ces 3, 4, 5 personnes, vous en avez deux notamment qui sont moteurs. L'un, ça va peut-être être vous. Soit le gérant, soit le barista qui est très investi. Le deuxième, ben c'est la partie, euh, c'est celui qui s'occupe de la partie un petit peu complémentaire. Donc soit il est en cuisine, soit il, il est manager. Enfin je sais pas. Mais vous avez deux éléments moteurs. On va dire un gérant et un barista, ou un cuisinier et un barista. Enfin en tout cas le barista est censé être moteur parce que dans un coffee shop quand même celui qui a la machine a un rôle clé. Donc vous avez ces deux éléments moteurs qui souvent vont se retrouver à travailler ensemble dans les temps forts du coffee shop, donc les moments où il y a du monde, les week-ends, les déjeuners, et donc du coup ils sont déjà des éléments qui, qui, ont, qui connaissent bien leur métier ou, ou qui connaissent bien leur environnement plus que les autres, mais en plus le fait de travailler avec un autre binôme qui a à cœur de faire son travail au mieux dans l'environnement qu'il connaît et dont il ce souci, voilà, je cherchais la traduction du mot care en anglais, mais donc on a deux personnes qui sont investies et qui quand elles travaillent ensemble bah, se stimulent l'une l'autre et deviennent meilleures et meilleures et meilleures et deviennent un binôme qui fonctionne très bien. Qu'est-ce qui se passe quand vous ajoutez à ce binôme-là des personnes qui sont peut-être un peu moins investies, qui arrivent après, un peu plus tard dans l'équipe, qui travaillent en extra le week-end ou qui travaillent en fin de journée, ou qui... donc qui arrivent à des moments, ou qui arrivent en renforcement pour des déjeuners dans la semaine par exemple. Le problème, c'est que cette, comme ces personnes arrivent en complément, qu'elles arrivent après, elles le sentent, et elles voient bien que les deux autres personnes ont les choses en main et qu'elles ont juste besoin d'un coup de pouce. Or, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait Il s'adapte. Il s'adapte à la position qu'on lui donne. Et là, si on lui donne une position d'extra, si à cette troisième personne, on lui donne une quatrième, on leur donne une position d'extra, une position de complément, elles vont rester dans cette position-là et ne pas autant s'investir. Du coup, elles seront moins au courant des subtilités du coffee shop, de comment l'endroit fonctionne, des clients, de la relation avec les clients. Et elles, ces personnes-là sauront très bien se débrouiller de manière générale. Mais ce qui va se passer et qui peut poser problème, c'est le jour où il y a un changement d'équipe, pas au sens où quelqu'un part, mais au sens où il y a un remaniement des emplois du temps et où il y a un élément moteur qui se retrouve avec un élément satellite. Ce qui va se passer, c'est que l'élément moteur va se retrouver à tout faire parce qu'il va bien voir que l'élément satellite, ben, il n'a pas forcément les moyens, ou spontanément, il fait pas les choses, donc l'élément moteur va combler les lacunes de l'élément satellite. L'élément satellite, lui, ne va rien voir, parce que il a l'habitude d'être dans le rôle du complément, et que le fait qu'il ait moins de choses à faire, il trouve ça normal. Certains vont se remettre en question, mais naturellement, encore une fois, l'être humain, dans ce genre d'environnement, il reste dans sa zone de confort, il reste dans ce qu'il connaît, et l'élément satellite va rester dans son mode de satellite. Donc là, il faut... Deux choses, soit que l'élément moteur, qu'il soit manager ou pas, prenne les choses en main et dise, écoute, on est dans une configuration différente, on est dans une configuration où ton rôle est aussi important que le mien et il va falloir que tu prennes certaines choses en charge, et quand moi je prends une petite pause, et eh bien toi, il faut que tu montes d'un cran dans les responsabilités que tu prends et dans ton attitude au niveau du shop, c'est toi qui prends la charge du shop, donc première chose, c'est l'élément moteur, moteur qui prend cette charge-là, sachant que dans certains cas, si l'élément moteur n'est pas manager, l'employé le satellite risque de pas bien prendre, en fait, le la directive ou les conseils ou voilà de, de l'élément moteur. Faut Il faut qu'il y ait une légitimité, on va dire, hiérarchique. Ce qui est dommage, parce que ben, s'il y a un élément moteur, un élément satellite, l'élément satellite devrait comprendre que l'élément moteur a plus de clés pour bien gérer le lieu. Mais encore une fois, on est dans de la facilité, on est dans du confort et l'élément satellite, il voit pas pourquoi il se remettrait en question face à quelqu'un qui, a priori, n'a pas la légitimité de lui faire des reproches. Et on est, on est là-dedans, on est dans les reproches. Donc il faut que ce soit le manager, ou donc celui qui gère, qui soit vigilant face à ce genre de... pas de comportement, mais de rôle. Et que quand il voit qu'il y a un élément satellite avec un élément moteur et qu'il y a un déséquilibre... Dans la répartition des rôles, la répartition des tâches, il faut que lui intervienne et qu'il soit il dise à l'élément satellite, écoute, quand je ne suis pas là, c'est l'élément moteur qui est en charge et j'aimerais que tu lui fasses confiance et que, tu, et que vous travaillez ensemble et que tu travailles pour lui rendre, pour que les tâches soient partagées. Soit il lui dit, voilà, élément satellite, quand je ne suis pas là, il faut que tu fasses ça, 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 j'attends ça de toi. Pourquoi est-ce que c'est important de contrôler ce genre de choses Parce que l'élément moteur risque de se fatiguer. Et de l'autre côté, l'élément satellite va s'ennuyer. Eh bien oui, paradoxalement, certes, il s'investit pas beaucoup, mais en même temps, il s'ennuie. Donc si on lui donne pas d'emblée les clés pour s'investir, en lui montrant qu'il n'a qu'un rôle de complément, un rôle d'extra, quand il arrive dans une position où on a besoin qu'il s'investisse davantage, il faut, il faut vraiment lui montrer, lui montrer la route et lui dire et lui demander ce qu'on attend de lui, en fait. Sinon, il risque de s'ennuyer. Du coup, ben il y a plus de proxy qui s'en aille pour qu'il s'investisse de moins en moins. Et oui, c'est possible. Et à côté de ça, l'élément moteur va lui se fatiguer de plus en plus jusqu'à arriver à un état de frustration. On va dire j'en ai marre, je fais tout, je m'en vais. Sauf si les compensations qu'apporte le management vis-à-vis -vis de cet élément moteur sont suffisantes. Et vice-versa. Mais faut se méfier, on est encore au début du, de l'ère du coffee shop euh, sur la scène française, donc c'est des problématiques que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait rencontrées, ou vous, que vous commencez à rencontrer, mais soyez vigilant. En tant que gérant de coffee shop, en tant que manager, en tant que barista manager, ou, ou voilà, en tant que celui qui prend en charge le bien-être du coffee shop, faites attention à la place de chacun parce que tout le monde n'est pas capable de bien prendre sa place, c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours toutes les clés, quand on arrive en complément d'une équipe, bah, on se positionne comme on peut, quand on a toujours eu le rôle de moteur, pareil, on se positionne comme on peut, et quelqu'un qui prend un peu de recul et qui est manager va pouvoir recoordonner tout ça pour que, bah, tout roule ma poule, pour que tout se passe bien. Voilà, c'est une vidéo... Euh un peu différente, où on parle un petit peu moins de café, un petit peu plus de management d'équipe, en fait, de, de gestion des énergies entre, entre les personnes, entre les employés, entre les managers. J'espère que ça vous, ça vous apporte quelques clés. Si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je suis là pour répondre à vos questions. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.